0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Que está sintonizado no programa Paraíba de Fato Eu sou Bolena Gomes e estarei com vocês Trazendo informação a partir de uma visão popular Da Paraíba do Brasil e do mundo
2: Olá gente, bom dia Eu sou a Eloísa de Souza e estarei com vocês durante uma hora Fica por aqui que o Paraíba de Fato chegou
3: Brasil de Fato chegou Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
4: de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E hoje é sábado, dia 14 de maio, e o programa Paraíba de fato traz uma entrevista especial com a marcha da Negritude Unificada da Paraíba, com o tema Desconstruindo 13 de maio. Educação, Saúde, Segurança e Trabalho para o Povo Negro Nós já estamos aqui com os integrantes da Marcha presentes no nosso estúdio Mas antes disso, vamos às nossas notícias da semana
0: Momento Notícias
2: Vamos iniciar falando sobre a Lei 12.285 Que foi sancionada no último dia 10 de maio a lei proíbe o uso de canudos de plástico em bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares por todo o estado da Paraíba. Só poderão ser utilizados, comercializados e distribuídos canudos de material não descartável ou biodegradável, como os de papel, inox, bambu ou comestível. A lei entrará em vigor 120 dias a partir da data de publicação. Em caso de descumprimento, a multa aplicada será de 10 a 30 unidades fiscais de referência do Estado.
1: Legal, né? E continuando, falando sobre decretos e leis do governo do Estado da Paraíba, esta semana nós tivemos também decretada e sancionada a lei que aprova o Plano Estadual de Políticas Públicas para a Juventude Paraibana. Essas políticas são destinadas aos jovens de 15 a 29 anos de idade e visa promoção e garantia da proteção dos direitos desse público. Esse plano, Elô, que entra em vigor a partir da data de publicação, ficará por 10 anos. A Lei 12.290 aborda eixos como educação, cultura, comunicação, lazer, liberdade de expressão, participação social e política, geração de renda e trabalho, segurança, entre outros. Também fica instituído um comitê gestor desse plano estadual, que a cada dois anos avaliará os desdobramentos. Né? Então, jovens, galera, vamos acessar a lei, ler todos os parágrafos e buscar entender esse plano. Né? Quem participa desse comitê de gestão, quem a gente pode cobrar para que essa lei seja executada da maneira correta e que essas políticas também atendam toda a população jovem do Estado. Né?
2: Bem legal, hein? Boas notícias. E nessa semana eh, foi celebrado o Dia dos, dos Profissionais de Enfermagem, viu, Poli? E a comemoração, um assunto voltou à tona. O que falta para o piso salarial da enfermagem ser pago? Lembrando que no último dia, 4 de maio, foi aprovado o piso salarial da classe na Câmara dos Deputados. O projeto de lei número 2.564, de 2020, define o valor de 4 mil... R$ 750,00 como salário mínimo inicial para enfermeiros e enfermeiras, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Os técnicos de enfermagem receberão 70% desse valor e os auxiliares de enfermagem às parteiras, 50%. Mas ainda tem muita água para rolar e os profissionais precisam aguardar algumas definições. Primeiro, é necessário apresentar uma proposta de emenda à Constituição, indicação de fonte de financiamento. E só depois o projeto segue para a presidência da República, né? Onde o presidente tem até 15 dias para sancionar ou vetar a lei. Vamos ver se ele vai sancionar, né? É,
1: segundo ele, diz
2: Pois é, vamos, vamos ver. Uma PEC já foi apresentada pela senadora Elisiane Gama, do Partido Cidadania do Maranhão, e deve estar na ordem do, do, da próxima semana, né, para debate no Senado. Vamos torcer aí para aprovar, né? Justamente.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
1: Continuar falando sobre um tema muito importante Nesta próxima terça-feira Dia 17 de maio É o dia internacional de combate à LGBTQIAP mais fobia O movimento do Espírito Lilás Aqui da Paraíba está preparando Uma programação para a data Que envolve atos, momentos culturais Debates e intervenções Para que a população LGBTQIAP Mais possa viver com dignidade E segurança Então para que você possa conferir Essa programação de forma mais detalhada Horários, locais, você pode acessar as redes sociais do movimento, que é o arroba Mel Espírito Lilás.
2: E nesse domingo, dia 15, a partir das 16 horas, na Casa da Pólvora, no centro de João Pessoa, vai ocorrer o Pôr do Sol Afrocultural. Hum, com muita música, artesanato, debates. O evento será realizado pela Marcha da Negritude Unificada da Paraíba, que aqui se encontra nos estúdios. É, é também realizado pelo Ateliê Multicultural É, exatamente É também realizado pelo Ateliê Multicultural de Elionai Gomes E pela Rede Afroempreendedora da Paraíba A FUNJOP também faz parceria nesse evento E o acesso é gratuito, então vamos participar, hein? Lembrando que já já iremos conversar aqui Com a Marcha da Negritude Unificada Então fica por aqui, ligadinho no Paraíba de Fato para você não perder esse especial E já já a gente vai começar Desconstruindo o
1: 13 de maio E o consórcio Águas do Nordeste Assumiu a operação de água e esgotos Da cidade de Santa Rita Na Grande João Pessoa Nesta última quinta-feira Uma notícia que está dando o que falar Então a empresa assume Após a prefeitura da cidade ter reincendido O contrato com a companhia de água e esgotos Da Paraíba, que é a Cajepa a motivação da decisão, segundo a Prefeitura, é falta de investimentos em melhorias por parte da Cagepa para ampliar o acesso da população ao fornecimento de água e o tratamento de esgoto. A Cagepa, em contrapartida, informou em nota que entrou com um recurso no Tribunal de Justiça da Paraíba para tentar reverter a decisão e retomar a operação. E ressaltou ainda que, isoladamente, Santa Rita pode ter dificuldade de se abastecer pelo fato da cidade integrar um contexto específico de água e esgotamento sanitário.
2: Problema, hein? Eu vi que o pessoal do SIN de Água, né? Que é o sindicato aqui dos trabalhadores e trabalhadoras da Cátia, já saiu aqui do programa anterior falando justamente desse assunto. Um assunto seríssimo, né? A população de Santa Rita corre sérios riscos de ficar sem abastecimento de água porque o esgotamento lá já tem sérios problemas, né? Mas você imagina ficar sem acesso à água, porque o município não tem condição de arcar sozinho. Com o arrecadamento, né? com a arrecadação do município, não tem como pagar esse serviço sozinho, né? Porque existe o subsídio, o cruzado, da cajepa, enfim. É, a, o abastecimento de água e tratamento de esgoto é, um, é bem complexo. Né? Cidades grandes são solidárias com as cidades menores porque elas têm muito lucro, as cidades grandes, então repassa esses lucros para que os serviços possam chegar, de alguma maneira, a essas cidades menores. E que é o caso de Santa Rita, né? E, enfim, é um problemão, viu? O prefeito de Santa Rita pisou na bola. Aham. E a população, Básia Nova, é quem mais vai sofrer, Marli está aqui nos estúdios falando. Então, gente, vamos se ligar. E o pessoal de Santa Rita, viu? E não vamos deixar esse negócio ir para frente, não. Tem que entrar na justiça mesmo, a é que o povo tem que se revoltar. E o prefeito Panta vai ter que
1: tomar um se liga nesse sentido, né? E o Paraíba, de fato, está aberto para a população que quiser mandar é, sua mensagem também, sua intervenção, sua reclamação, e também para os poderes públicos que quiserem informar mais a gente como é que está funcionando né, toda essa tramitação. Música
0: você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 -40 -41. Entrevista do dia
2: Gente, a abolição da escravidão no Brasil foi um dos maiores movimentos de massa que a gente teve, né? Alguns estudiosos tratam como o maior da história, pois envolveu a população negra, escravizada e vários setores da sociedade brasileira na época. Afirma-se que o ingresso do país na modernidade foi marcado pelo programa abolicionista, mas lembramos... De que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão 388 anos
1: de escravidão Pois é, Lu Esse programa abolicionista continha três fases O fim da escravidão A reparação material aos povos escravizados No caso, com a reforma agrária E também transformação e modernização da indústria brasileira Incluindo importação de mão de obra estrangeira Porém, apenas a primeira parte foi concluída e o povo brasileiro, como bem pontuou a grande historiadora Iale Tarini, é, se tornou, nos tornamos herdeiros e herdeiras de um insucesso do abolicionismo. E a gente está aqui nos estúdios né, com o movimento
2: da Negritude Unificada da Paraíba, representado né, por Ricardo Oliveira, Nivaldo Pires, Josi... Josi mesmo? Josi Barbosa e Marli Soares. E o Leonardo. Leonardo Silva, porque a gente tem que ter nome e sobrenome. E que trouxeram também uma convidada bem bem especial. Não chegou. Ah, tá bom. Mas aí estamos nós aqui, como convidadas ah, é. especiais, para ouvir vocês sobre esse, esse importante
1: tema para o Brasil, né? Com certeza. Tenham e... todos bem-vindos e bem-vindas uhum. né? ao Paraíba, de fato. Então, muito, muito bem vindos E a gente vai iniciar o nosso debate, né, o nosso bate-papo, é, falando sobre a lei que aboliu a escravidão e como ela foi curta e insuficiente. Né? A população negra, na época da abolição, era heterogênea né, e a maior parte dela, segundo as estatísticas da época, era considerada nascida livre ou liberta. Então, o que foi esse 13 de maio e se a gente existe algo a se comemorar nessa data, né? o que se faz para desconstruir esse 13 de maio Bom dia
5: Bom dia pessoal meu nome é Ricardo Oliveira é, eu queria iniciar aqui com o nosso manifesto a, da Marcha da Negretudo que é justamente desconstruir esse 13 de maio né? nosso tema é desconstrução né, do 13 de maio e educação, saúde, segurança e trabalho para o povo negro então desde o, o primeiro ano da organização da Marcha Negra Tudo Unificada da Paraíba temos atuado na desconstrução do 13 de maio essa nossa agenda se construiu porque compreendemos que esta não é uma data que celebra a nossa ocorrência e a nossa liberdade mas sim é uma data que nos lembra de como o Estado brasileiro reformulou seu modo de escravizar e continua a oprimir, subjugar e desconstruir o povo negro nessas terras, né? Negando o direito à vida, o trabalho, a segurança e educação. Como o Estado não reconhece a dívida com o nosso povo em diáspora, nossas memórias e nossos sonhos estão plantados nas terras férteis de África e continua a alimentar a nossa luta aqui. 13 de maio, para nós, é uma data de denúncia e cobrança aos poderes públicos e representantes de povo, de nossos direitos, da vida plena e segurança para nós, nossos filhos e filhas. Esse ano, a Marcha da negritude Unificada da Paraíba vem novamente, neste 13 de maio, é, discutir a importância política dessa data para todos os pretos paraibanos, e paraibanas na luta pela efetivação e aplicação das leis estaduais que visam a promoção de igualdade racial, saúde, integração da população negra, e ensino da história e cultura afro-indígena, o combate à discriminação racial, fortalecimento da arte e cultura negra e indígena em todos os municípios paraibanos. Assim, a luta por democracia racial continua porque continuamos lutando contra as engrenagens do racismo que marcam o nosso dia, nosso dia a dia, né? Atravessamos o período da pandemia com punhos cerrados, vivemos diversas incertezas e agonias, uma fome, o um desemprego, a redução de políticas públicas de moradia, piores condições de educação e é importante dizer que nesse período se encararam as desigualdades. Vamos nós, povo preto, os mais que mais atingidos, mas seguimos juntos e nossa organização né, e solidariedade coletiva nos fizeram reorganizar e reexistir, em meio a todo o retrocesso que ainda estamos presenciando.
2: Muito boa o manifesto, né? É, olha só, é, assim, falar de, do 13 de maio... É, é enorme, né? É um assunto muito grande. Tanto é que é, o tema é né, bem amplo. É, eu queria que vocês contassem assim, um pouco para a gente é, sobre o pós-abolição, né? Em, sobre esse momento pós-abolição e, e também... É, dos protagonistas, dos reais protagonistas e das protagonistas desse processo de luta pela abolição. E o apagamento dessa história, né? porque a gente, é, apesar de ter a lei né? é, para ensinar a história africana e a história afro-brasileira no, no, no ensino, né? na educação básica, a gente conhece pouquíssimo da, dessa história, muito pouco. A gente não tem referencial. E aí eu queria que você se isso aqui, agora esse programa. Quem foram as protagonistas e os protagonistas dessa luta que culminou na abolição e falasse também do processo pós-abolição? Quem foram essas pessoas que continuaram a denunciar o racismo e a lutar por direito? Porque a população foi, em tese, é, libertada, a população negra, mas continuou uma segregação social, né? Continuou sem direitos, sem acesso a direitos. Como o Paulo bem lembrou aqui, só a primeira parte do plano foi cumprida. Então, eu queria que vocês trouxessem essa história aqui.
5: Eu
3: posso falar, né? Se a gente fosse realmente refazer o caminho, a gente ia ter que ter um programa só para a história né? e a cultura brasileira, né? E isso aí vai demorar um pouquinho, mas pode ser que a gente tenha essa, essa ideia para o futuro. Né? O interessante é a gente reconhecer que anteriormente ao movimento abolicionista, a gente não tinha um movimento de massas tão forte como houve o movimento abolicionista aqui no Brasil. Né? Não foi só esse, essa pressão popular, mas também a pressão internacional que fez com que as ideias do capitalismo, da modernidade, de um estado, da modernização do Estado e, assim, o fim da monarquia chegasse aqui no Brasil. Mas, desde 1789, com a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade circulavam o mundo afora. E isso fez com que é, tivesse a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, a independência de outros territórios que antes eram colônias né, do, de países europeus e isso resultou também né, na circulação dessas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que resultou na, no movimento abolicionista aqui no Brasil então, se você for dar uma olhada na, na história e na sociologia de Clóvis Moura né, ele vai falar sobre os movimentos de resistência e revoluções da senzala que no Brasil Eclodiam né, Movimentos que eram isolados Em algumas fazendas Mas que começavam a se espalhar Pelas fazendas de uma região E assim em outras regiões Se tomava conta desse, desse conhecimento E esses negros das outras fazendas Começavam a se revoltar contra seus senhores Aí foi o ponto Que começou a, a ter Uma importância de um movimento de massa Pedindo o fim Da, escra da, da escravidão no Brasil né? Por que a gente alimenta um sistema de privilégios em que né, gente é, é vendida como se fosse mercadoria nas ruas né? e existe uma, uma quantidade de pessoas né, que simplesmente não trabalha, não faz nada e vive somente de brisa né? quando a gente está vendo que na Europa e em outros países, né, como já era nos Estados Unidos, uma realidade? Né, as pessoas livres circulavam e fabricavam eh, seus bens e ofereciam seus serviços de forma livre. Né? Então, essas ideias percorreram o Brasil afora. Né? Juntamente com isso, as revoluções das senzalas, que geravam os quilombos, né? e o apoio de pessoas né? da sociedade, políticos, né? influentes. Já existia um congresso do Brasil, logo depois da Constituição de 1824, né isso é, resultou numa pressão popular muito grande nesses congressistas, né? tanto que as leis vão sendo aprovadas né, que favorecem não somente os escravizados, mas também as pessoas que ganhavam com a liberdade. Né? Em 1830, né, é, é, é resultante da, da revolução, da insurreição pernambucana de 1837, é aprovado né, que não, não seria mais possível a, a, a venda de, de crianças Aí tem a questão do vento livre Em 1850 é proibido o tráfico internacional Leuzeb de Queiroz né? Em 1860 né, a questão do sexagenário, 1870 né? E em 1889, com muita pressão popular e, e os congressistas entendendo Que a crise Era era tão grande que se não fizesse alguma coisa Ia ter um levante né, geral generalizado E o Brasil não ia resistir esse levante generalizado Disseram, não, a gente tem que fazer algo Então a ideia Da, da, da lei que abolia A escravidão no Brasil Era justamente né, Libertação dos escravizados né, A reforma agrária garantindo postos de terras né, para um tipo, algum tipo de reparação né, de, dos danos que foram causados a essas pessoas garantir educação e formação para a, aqueles que eram já livres e não tinham direito e acesso a escolas né, mesmo no Brasil desde 1841 já ter um, um tipo de sistema de, de escola que existia aqui não era nacional como a gente tem hoje mas já existiam escolas e, e a garantia de direitos fundamentais E na época não tinha direitos humanos né? Não tinha a ONU, não tinha esses organismos internacionais Mas já tinha uma ideia de direitos fundamentais Já existia um, um, uma ideia de direitos fundamentais Então isso fez com que resultasse a, a, a abolição Não foi uma benevolência de Dona Isabel e chegou um belo dia e disse gente, eu, eu, tô, eu tô com vontade de fazer uma coisa diferente, vamos assinar aqui a Lei Áurea é, ou então mandaram para ela, sua só assinou né? a Lei Áurea não representa nada, ela só diz ela só, só garante de direito que já existia de fato né? no Brasil existia um quantitativo de pessoas né, negras né, e indígenas bem maior do que é, pessoas de origem europeia na época né? Então já tinha muita gente Livre circulando O que se garantia no direito É o que de fato já existia Que as pessoas deveriam ser respeitadas Como pessoas E as pessoas não poderiam ser tratadas Como mercadorias só pela cor da pele Ou pela origem né? E isso foi que, que foi assinado na lei aula né? Mas não garantiu Direito à posse de terra tanto que os negros não vão ter direito à posse de terra, não garantiu né, a, a formação né, não garantiu é, é, o, a moradia né, tanto que tem aquela música do Las Matumbi, né, no dia 14 de maio sair por aí, não tinha nem, nem trabalho nem pra onde ir então ele subiu a favela e não conseguiu descer mais a favela as favelas, favela é um tipo de planta rasteira que é característico do, do, dos morros Lá do sul e aqui também Pernambuco a gente encontra muita favela e aí né era conhecido como favela esse esses morros esse, essas ocupações que que foram sendo formados um dos mais mais conhecido é o morro da Providência né que até hoje tem esse nome porque o pessoal não vai o próximo presidente aí que entrar vai trazer a Providência e aí nesses cantos que eles não tinham para onde ir eles iam para lá e, pós-abolição pós da escravatura ele nunca descia. Nunca tinha emprego formal. Não tinha formação né, de educação, né, como todos os outros tinham direito. E, por conta disso, a gente vai ter um atraso tecnológico, né, social, né, econômico né, e em todos os sentidos. Tirando que o povo brasileiro, as matrizes culturais, tanto afro como indígena, formar a cultura né, afro-brasileira e, e é, afro-índio-brasileira, né, a gente tem um atraso tecnológico terrível, tanto em áreas onde predominantemente né, são moradores negros, como em áreas que predominantemente são moradores indígenas, por conta do, do, da ideologia do racismo. A ideologia do racismo diz que né, as pessoas de origem negra, africana ou indígena São atrasadas né, é, intelectualmente Por isso elas não poderiam dominar um determinado é, meio de trabalho Ou então forma de, de, de ser existir E isso fez com que, né, durante a primeira parte do século XX Se importasse mão de obra da Europa Porque não se queria confiar os trabalhos que deveriam ser, ser confiados aos trabalhadores livres, recém-libertos, né, negros E isso fez com que a gente tivesse esse atraso grande né, entre negros e brancos Essa diferença, essa diferenciação social né, E esses grupos diferenciados, né, por conta da resistência Por conta da, da, da força de, de vida que eles têm Eles vão resistindo né? E eles vão se aglutinando Primeiro em torno da religião né? Que é uma continuação Dos quilombos da religião Depois né? Pela questão social né? Onde vai começar a aparecer Os clubes As agremiações de carnaval Como por exemplo escolas de samba né? As escolas próprias Para negros né? As comunidades quilombolas Eles são grupos de resistência As irmandades né, na, na, nas comunidades católicas Esses são grupos de resistência E por conta desses grupos de resistência É que o plano né, de, de branqueamento da sociedade Deu errado A ideia era branquear a sociedade né, Entre o século XX Para que no século XXI A gente tivesse a sociedade totalmente livre né, Tanto do elemento negro como do elemento indígena esse plano deu errado.
2: Que bom, né?
3: Que deu errado. Esse plano deu errado não, porque eles, eles não contavam com a resistência do elemento negro indígena, que se aglutinavam em redes, hum. que se mantinham ali né? e se retroalimentavam. E por conta dessa resistência que a gente vem é, subsistindo, mesmo em, em dificuldade, por exemplo, para arranjar emprego. Né? Mesmo em dificuldade da formação que a gente tem. Né? A Jota que a Marli também, Nivaldo, sabe qual é a dificuldade que a gente tem para terminar um curso superior nesse país. Né? Até para entrar na universidade é difícil. Imagine para permanecer lá quatro anos para terminar um curso. Né? E aí as vagas de emprego que tem a maior remuneração, que tem maior prestígio, que você ganha mais respeito da sociedade, não chega para nós. Ela vai começar a chegar onde? Se a gente for dar uma olhada. né? Na linha de tempo Só em 1989 É que o racismo foi tornado crime No Brasil Então A gente tem aí um espaço de tempo Que racismo é uma prática comum no Brasil Você discriminar Pessoas né, pela cor da pele É uma coisa muito comum né? Quem já viu aqui no anúncio né, De jornal aqui Precisa de, de, de pessoa Para trabalhar no escritório Tem a boa aparência
2: Então, vamos falar um pouco sobre isso também, né? Sobre essa, esses, essas consequências do racismo que até hoje a gente convive né, com elas, né? O, o racismo estrutural. Porque é isso, às vezes a gente quer... Não, é um racismo institucional, é um racismo é, direto ali, individual, contra a pessoa. Mas a gente sabe que tudo... Né, a base de construção da nossa sociedade é racista né? Como é que isso toca o povo negro hoje? Quem quer responder? Tu?
6: é Muito bem, Léo é, com certeza colocou muito bem é, Que a abolição ela não representou para nós, o povo negro, mudanças substanciais né? Nós não tivemos direito a nada, como bem colocou o Léo e essa questão da, do pós-abolição ela traz algo muito grave é, que o racismo a, a, ele foi se institucionalizando as estruturas de poder elas foram sendo preparadas foram né, o caminho foi aplainado para que é, o, o povo negro estivesse de fora e esse racismo através das instituições é, não se fala em racismo estrutural não se trata da, da, de um racismo de, uma, de mais uma categoria de racismo né? Como diz o nosso querido Que escreveu o livro Silvio Almeida né? não, é, não se trata mais de uma categoria de racismo né? Mas Ele é um conjunto De, 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 de práticas né? que, é, que a sociedade brasileira Inclusive a instituição em si Não, mas a instituição ela é formada né? Que vai dentro daquele debate Do agente e da estrutura você tem a estrutura, mas a estrutura ela é formada por agentes. Agentes que, historicamente, é, estruturaram esse, esse caminho de desenvolvimento. Eles, inclusive, acreditavam, é, é, lembrando aqui o que Léo estava colocando, que os negros o, o, não tinham capacidade de trazer o desenvolvimento. Essa era uma... que foi defendida no Brasil, uma ideia, pela, pela ciência. Né? A, a Eugênia, que nos anos 50, 60, ainda imperava aqui, é, o próprio mito da democracia racial é, Representado na, Nos escritos de, de Gilberto Freire E outros né, Que foram Através da academia é, Difundiram essa ideia De que não havia conflito Entre negros e brancos Que não havia problema Que o problema do, do, da, da, do Brasil Era um problema social E não racial E aí eu lembro aqui O Conde de Gobineau que era um francês, amigo de Dom Pedro, teve no Brasil, no <risos> Brasil Império, e disse, mas Pedro, o povo feio! né? Dizer, o pessoal, desde aquela época, né, foi construindo essa essa visão negativa né, do, do negro, né, do fenótipo, né? enfim. Então, há uma uma estrutura que, ao longo do tempo, né, ao longo da história do Brasil, ela foi sendo construída, e nessa estrutura nós ficamos de fora O 13 de maio De fato não representa é, é, Para nós é, um avanço Nem do ponto de vista social Econômico, político Nós somos a entre os pobres Nós somos os mais pobres Não somos nós da marcha que estamos Aqui colocando isso, e são dados estatísticos né? de IBGE IPEA, né? de todos os órgãos aí De levantamento, entre os miseráveis Ainda somos os mais miseráveis nós tivemos alguns avanços, é importante dizer, né, durante o governo Lula, né, durante os 10, 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, a gente teve muitos avanços. Nós tivemos a criação da, da CEPIR, o Ministério né, de Política de Promoção de Igualdade Racial, é? que garantiu aos quilombolas, por exemplo, o reconhecimento das terras quilombolas, que colocou o filho do pobre e do preto na universidade, não é? que abriu o mercado de trabalho para que a gente pudesse é, avançar. Então, mas é, é, ainda é muito pouco. A gente percebe, inclusive, uma desconstrução por parte desse governo genocida que está aí, uma desconstrução das políticas sociais, dos programas sociais, e há também o desmonte. Daquilo que foi construído, não só pelo movimento negro, mas pelo movimento de mulheres, LGBT, pelos trabalhadores que ao longo aí de 60 anos lutaram tanto, derramaram até sangue, né, lembrando o período da ditadura, a gente já vinha derramando desde os quilombos, né, desde a escravidão, então é isso, é... ok?
7: Então, vocês não têm ideia o quantos nós, né, dos movimentos sociais, perdemos com esse, esse, esse governo, aliás, desse, desse governo, né? esse desgoverno, esse retrocesso, entendeu? É, é, é como o um companheiro disse, avanço nenhum né, de, de direito, perdemos literalmente a questão de direito. Estamos perdendo também, inclusive, né, nós também, também estamos perdendo também a questão da democracia. Né? Nós estamos correndo o risco de perder também essa democracia. Né? esse é um ano esse é um ano crucial né que é onde a gente tem que de fato né pensar na nossa decisão do e quem a gente gostaríamos né é, eleger entendeu esse ano a gente tem que, que tentar né acertar porque são essas perdas é, é coisa que as pessoas não têm noção né o quanto nós é, nós perdemos né? Uma abolição que hoje a gente está aqui falando Mas é, é, já está na cabeça de muita gente Que é totalmente inacabada Essa, essa, essa abolição Não existe né? A gente vive uma profunda desigualdade Não é à toa que nós fomos ontem Para a rua né? Não foi à toa que tantas outras também Possivelmente pessoas Que também se manifestaram contra esse momento né? A gente não está aqui só para pensar Na questão do, do 20 de novembro Da consciência negra não né? A gente vive numa luta constante, diária, né? porque as perdas sociais é cotidianamente, entendeu? Então é isso. Agora, lembrando que, de, a, de, a, de acordo com a fala de Léo, né? alguns pontos de avanço, que nós chegamos antes, chegamos, que não foi à toa, né? trazer um pouco da nossa história, dos movimentos sociais. Né? Porque tudo isso que nós temos, e algumas figuras que estão onde estão hoje, embora, embora esquecem um pouco da sua, né, das suas trajetórias, mas muitos pretos que entraram aí, tá aí no poder, porque passaram pelo movimento. Civil, vocês que estão aqui, né? Nesse, todos viveram na fonte dos movimentos sociais. Né? Se não fossem movimentos sociais, a gente não estaria nesse espaço. Então, é fundamental... A gente, até isso, a gente resgatar esse valor que a gente perdeu. Né? É que eles querem, mas a gente não estamos é na resistência. Né? Estamos aqui na resistência, né? existe assim, a gente tem, se fosse para pontuar né? o, que, o que nós de perdas aí, entendeu? Principalmente além né? Do, dos direitos dos movimentos sociais, né? as emendas também, né? quantas emendas. Né? instituições foram congeladas, foram paradas, entendeu como é? não, não, não não tem, não tem, também. A educação, né? A gente, a menina é incrível. A gente, quando começa a pensar, quando a gente começa a pensar, né? Aonde nós estamos, a gente vê que nós estamos no poço. Né? A gente vê que nós estamos realmente, né? Em, um... Como é que a gente pode colocar o termo, desse? É uma era de incertiça. Essa, essa é a palavra. Né? Porque você tem uma educação. E essa educação vem por uma intervenção. Entendeu como é? É uma educação totalmente. Ai meu Deus, entendeu como é? E assim, para não falar, eu já falando, que a ideia é uma intervenção política, militar, né, É caso séria, é, 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 é séria, é, é seríssima, né? E na é por cima, com emendas provisórias e a gente sabe que a educação é a base né? a educação é a base é a base de tudo né? é a base de tudo e nós aqui no Brasil, nós temos os melhores educação entendeu? Sim. é uma educação de referência a nossa educação no Brasil mas e aí? Né? para onde é que está sendo mais, uma, mais um né? que está sendo cercateado? então a gente tem que garantir mesmo né? essa, essa, essas ideias né? que não é à toa que o movimento aqui a gente vem se auto-organizando né? e falando né? constantemente para a gente tá, ter uma boa retomada na nossa democracia. Que a democracia Sempre vai existir racismo. Né? O racismo ele não vai parar. Né? Mas aí está aí. Estou vendo que o tempo né? para a gente também está tá meio. Estou vendo aqui no um relógio, né? Parece que o nosso programa vai até 10 horas, né? Então, vamos nós ter mais uma companheira, voz e a menina na história aqui também, né? Que é a nossa companheira Josi. Não é isso, Josi? É
8: isso, bom dia. Então, é, como a Marli né, e os colegas estavam falando, né? Então, passamos por todo esse histórico e, é, como vocês falaram, né? Como a gente desconstrói, né? É, vem de tudo que os meninos falaram, a questão dos movimentos sociais são super importantes para esse processo, né? mas também estamos em tempo de, além de continuar ocupando os movimentos sociais e trazer mais pessoas para os movimentos sociais, que eles são extremamente importantes, é também a gente avançar para os espaços políticos e institucionais. Porque enquanto a gente tiver só homens brancos lá decidindo por nós, vamos continuar nessa situação. Precisamos de ter paridade de gênero nesses locais, precisamos ter paridade raciais, precisamos ter homens e, pessoas, homens e mulheres indígenas, mulheres e homens negros nesses locais divididos com eles. Porque enquanto só tiver pessoas brancas lá e major, majoritariamente homens, né, vai estar sempre... É, sendo o projeto deles projeto de poder então a gente precisa avançar para esses espaços sabemos que a população negra tem um pouco apoio e dinheiro também embora a população seja a maioria né? a maioria negra mas nós temos bem menos dinheiro como o próprio Léo já colocou do que eles, né? porque temos menos espaço traba, trabalho, menos espaço salar, é, menos salário, ganhamos menos do que as pessoas brancas então, a gente também tem menos poder é, inquisitivo, né? inquisitivo, mas a gente precisa fazer o que tiver ao nosso alcance, e avançando e é, abrindo espaço para que outras pessoas, mulheres negras, homens negros, alcancem esse espaço e a gente lá vá construindo e trazendo as nossas pautas para esses locais também. É? então enquanto a gente está aqui avançando devagarinho, sabemos que a chance é pouca, é mínima, mas não podemos descansar, podemos ir dando passo e passo e apoiando uns aos outros e apoiando uns aos outros até a gente chegar, ver o que está lá, a paridade, aí vai ser uma coisa mais justa, mais igualitária né? onde nossas pautas, onde os nossos jovens onde nossas mulheres, onde nossos homens terão ouvidos melhores, né? então por isso que a gente não pode descansar, ir lutando e alcançando e arrastando mais gente para esses lugares. Vamos para os movimentos sociais, porque nos movimentos sociais a gente se politiza, a gente se educa. E aí daí a gente avança para o um espaço institucional. E aí a gente vai ocupando esse espaço que a gente sempre, que a gente sempre foi negado. Mas é a hora da gente chegar fácil não é, viu? E e muitos, tá? eu os jovens, né? então, vem eu vejo mulheres negros, que a gente precisa, porque agora fácil não é, né? Todos então, muitos colegas desistem de de ir para esse espaço por medo, por violência, que a gente sabe que muitos é, é, Mulheres que já se tornaram, que entraram na política são ameaçadas, né? Muitos vereadores são ameaçadas constantemente só por estar lá, porque é uma mulher negra ocupando espaço e brigando, né? Assim como Marielle perdeu a vida. Então a gente sabe que não é um espaço aberto, não é um espaço fácil, mas a gente nunca viveu de coisa fácil, né? A história é diz, né? Como é o a gente nunca viveu de coisa fácil. Então, se é difícil, por difícil, vamos tentando. E chamando. De todos que quiserem
7: vir com a gente, né? E ainda, para completar aqui, eu não sei se é questão de tempo ainda, nós temos atividade de amanhã, né? Amanhã, amanhã nós temos uma
1: cultural, que aí a gente... É, né, Pauli? Vou fazer só o link, porque o José já, já falou muito Do protagonismo, que eu ia trazer aqui O protagonismo do, é, De atores, diretores negros é, Recentemente o Lázaro Ramos né, Dirigiu e estreou um filme Maravilhoso, Medida Provisória né Que trata desse futuro distópico não tão distópico, né? onde os negros passam a ter uma indenização como reparação histórica pelos quase 400 anos de escravidão. E aí eu, eu trouxe um destaque porque, em entrevista, o Lázaro falou assim, eu tenho dúvidas se o meu filme é uma ficção ou um filme de época. E aí eu queria que, eu, que falasse né, de, desse desse protagonismo de, ocupando o espaço dentro é, de ambientes, principalmente como cultura e como educação. né? É, falando também um pouco do porro do sol afrocultural, né, de... de Dessa representatividade toda Desse protagonismo
3: É interessante né? eu, eu gostei muito do tema Que recentemente o Lázaro Ramos Deu uma entrevista Para um canal falando justamente Sobre esse filme E aí ele ele disse que Ele cresceu como profissional Ao fazer algo Como ele fez E ele cresceu como pessoa né? Porque ele, ele é, Começou a se enxergar mais como homem negro numa sociedade onde hegemonicamente as ideias são feitas de brancos para brancos né? aí ele fala também sobre uma questão que é que, é, que ainda não, não foi é, tratada no Brasil e um dia eu acredito que a gente vai tratar sobre essa questão de reparação histórica né? como eu estava falando só em, 1800, em 1988 100 anos depois da abolição da escravatura a gente tinha é, congressistas no, 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 e, e constituintes que eram negros, que eram indígenas. Não né? era o caso da Abdias do Nascimento. Né? Na época aí o fez uma performance primordial né? contando como era importante a preservação dos povos da floresta, os povos chamados originários, né? para a preservação do meio ambiente no Brasil. Né? E o Lázaro Ramos, ele traz isso também. Uma mensagem que é, não é só de, de cultura de arte, mas uma mensagem de preservação para as próximas gerações o que, que a gente tem que, quer deixar para as próximas gerações né? e, e tem aquela pergunta que ele disse que foi filmada que não era nem para ter ser dado destaque, mas foi filmada de costa né? o, o, o personagem seu Jorge perguntando né? Né? como é que a gente não viu isso né? como foi né, que a gente riu disso como foi que a gente chegou a esse ponto? Essas são três perguntas. Se a gente for dar uma olhada, é o que é, que é o porquê daquele filme estar tá, sendo lançado agora. Inclusive foi teve um atraso, porque Ancine não queria liberar, não queria liberar, né? Porque justamente Ancine está aparelhada por um monte de militares que para eles não é interessante falar sobre a questão de diferenciação. É para eles todo mundo tem que ser considerado, né? como uma pessoa um indivíduo. E não existe esse, esse que de a construção social. Né? Então, é uma negação histórica, é uma negação científica, né? e o filme tem essa importância também de retra, re, é, revisar, não voltar ao passado com um passado mítico, como eles querem fazer. Mas voltar ao passado para olhar onde a gente errou e vislumbrar um futuro
4: melhor.
6: É, <risos> quase arengar aqui com o Léo amanhã, é, lembrando pessoal, a gente já aproveita para fazer o convite já estamos em cima aqui da hora teremos lá eu, Marley, é, o Coco de Oxum com Laís de Oiá né, é, é, vai ser maravilhoso né, o Coco de Oxum, a gente conhece já o trabalho das meninas teremos Raízes, né, o grupo de ritmos e danças afro indígena nós teremos o Funk Peso Brasil que é o grupo inclusive que eu faço parte eu vou aproveitar aqui para fazer o, marketing. o grupo ele, ele já foi ele iniciou nos anos 90 aqui. Foi o primeiro grupo a gravar disco é, de vinil, ainda na época, e era o único grupo de funk da época da Paraíba a gravar esse, esse, esse estilo. As músicas falavam de faziam críticas ao governo, a, 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 a classe política, e tinham músicas de duplo sentido, até de cunho machista. Eu era o único artista no, no disco que cantava música de falando da discriminação. Né? E, então, e hoje a gente está retornando com esse grupo Com a nova formação a, O estilo mudou um pouco Nós cantamos hoje mais o rap o, que, que já tinha na época Era eu O trap foi acrescentado O reggae também E as músicas, a maioria delas fala sobre crítica social Então é um grupo que vai estar tá amanhã se apresentando também lá Vai ser é o primeiro show, inclusive, do retorno é
1: vai, Convida, diz o local, o horário É, e...
6: Vai ter a Feira Preta, viu? Vai ter a Feira Preta, assim, na Casa da Pobre, a partir das 16 horas. É, vai estar tá toda a equipe aqui. A Ju vai estar tá com a gente também? Que maravilha! O grande Richard, o Ricardo, o Leonardo, né? Marli, e vocês estão convidadas. E você, povo pessoas paraibano vem para cá amanhã, a partir das 16 horas, na Casa da Pobre. Isso. Então lembre o apoio para a gente.
7: Né, porque pelas nossas caminhadas né, As nossas caminhadas também não podem estar só né? Então nós temos apoio da Duf Foi importante nesse processo para a gente Foi fundamental Tivemos a Duf, Secretaria de Desenvolvimento Humano né? Nós tivemos também a PAM né? Paulinha também foi massa assim, A fala da Paulinha né? A rede, como assim foi falado A rede afro-empreendedora né? A Associação dos pescadores e Marisqueira, elas também estavam junto com, né? Então, assim, são, inclusive, a Defensoria também, a Defensoria Estadual, né? A Defensoria Pública também foi muito bom, porque ela deu um total foi de assessoria mesmo, né? Na, na, ontem no Ponto Sem Reis
6: pessoal da gerência, tá pessoal da
7: gerência, né, que chegaram também da igualdade racial, a coordenadoria também da igualdade racial, onde nós temos, somos são também protagonismo também de um desmembramento, né, da aquela coordenação de, entre LGBT e igualdade racial. A gente está é. tentando desmembrar, né, esperando a, apenas a vontade né, do poder público de, de termos uma política mais na, na, no município né? Tá então, é isso, será que eu esqueci alguma, de algum, além da FUNJOP também, desse apoio
3: teve desenvolvimento humano que... tá.
7: ah, falei já, já. falei já né? Fibério, né? também aí com esse apoio, tá bom e vocês aqui, né, paraíba de fato né gente, vamos colocar aqui, o um apoio meninas vamos embora <risos>
1: Então, gente, a gente agradece, Nivaldo, Léo, Josi, Ricardo, Marli, pela presença. Parabéns por sempre aberta. Vocês sabem, nós temos quadros, colunas. Quem quiser, quero Poliana, quero mandar um comentário sobre tal data, de importância. Pode falar comigo, pode mandar, que a gente os passar aberto aqui para vocês, viu? E por hoje é só, né? Vamos ficando por aqui. Como diz Marquinhos, é pouca hora para muito assunto. Gente, bom final de semana. Confira nossos programas completos no site brasildefatopb.com.br e você também pode ouvir o programa no Spotify, pesquisando por programa Paraíba de Fato. E para marcar essa entrevista do Desconstruindo o 13 de maio, vamos escutar a música Quilombo Axé, de autoria do mestre Zumbi Bahia e cantada pelo grupo pernambucano Afoxé Oiá Alaxé. Até o próximo programa.
2: Até, mas espera aí que eu só vou dar um tchauzinho também. Agradecer aqui é. a vocês, viu, a presença. foi assim, Aprendi muito. Eu acho que o pensamento negro é fundamental para libertar a gente. E o pensamento feminista negro também. É, é, então, assim, eu quero agradecer, porque eu acho que esse programa ficou registrado e a gente vai poder escutar, ver, rever e aprender e reaprender. Então, muito obrigada pela participação. E, gente, até o próximo programa. Um beijão e vamos nessa luta, porque é isso que vai libertar o Brasil.
4: Eu vou pegar minha viola. Eu vou.
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo?